0: Деловое утро на Бизнес-ФМ
1: Дорогие друзья, мы продолжаем деловое утро здесь на волне Бизнес-ФМ. С вами по-прежнему Рустам Максотов, Даниил Даутов. Доброе утро. А, и а, наш сегодняшний гость, ну как вы уже поняли, на Алматы, когда опускается смог, мы приглашаем да. Тимура Елюсизов к нам в студию. Тимур, приветствую.
0: Приветствую, приветствую, друзья. Рад всех приветствовать. Всех с добрым утром, хорошим настроением.
2: Очень рад видеть. Тимур, расскажи о поездке в Китай. Мы вот вне эфира так пообщались немножко, да? Очень очень много чего можно интересного
0: там увидеть. На самом деле я, ну... За последнее время я часто летаю по разным странам, в разных делегациях, правительстве. Но это правительстве связано с депутатской делегацией. уже деятельностью? Нет, это вообще не связано а, никак нет? с депутатской деятельностью. Все мои поездки это связано с моей вообще экологической темой, uh-huh. потому что мы вот летали в Китай, вот даже сейчас взять, это мы посетили пять городов. Это Шанхай, Пекин, э, Урумчи, Харгос и город Или. Есть одноименный город Или, угу. находящийся на территории Китая с численностью 300 тысяч человек, а уровень жизни, по-моему, выше, чем в Алмате. А это такой маленький отдаленный поселок, где большая часть преобладает именно казахов. Uh-huh. которые вот в свое время переселились.
1: Сейчас многие, которые нас слушают, скажут, ну ты сравнил, да, конечно, там Китай, какое количество населения, как они там работают, а в чем соль вообще всего этого, да? Тебя удивило то, как они быстро развиваются? Удалось
2: понять, в чем их секрет?
0: Да. Я... Ну, секрет в первую очередь... Поставить к стенке, расстрелять. Ужасно. Отдельных личностей. Да, на самом деле там вот видно, как работает вот эта коммунистическая партия. вот Мы вот были на уровне правительственной делегации. Нас встречало правительство Китая, вот компартия. Мы были вот в институте, получается, по подготовке политических деятелей. Вот это у нас, например, как это называется... Академия госуправления, у них такая же академия, только партии. Uh-huh. И ты видишь, насколько партия сильная, что миллиардеры просто чуть ли не на коленях перед ними стоят. Потому что, ну вот, они им сказали, все там головой махнули и сделали так, как они хотели. Хотя там приехал, условно, начальник, там, в кавычках, начальник какого-то там отдела, да, там, компартии. Но там настолько сильный вот этот политический вес именно самой партии, ты просто ну, обалдеваешь. И ты понимаешь э, четко, э, что у них есть э, концепция, например. Вот он раньше был при Сталине, там, пятилетка, да, к примеру? Uh-huh. Ну, э, план развития, да? <coughs> а с- сейчас вот в Казахстане. Ну, я не знаю, там, вот мы говорим 20-30, 20-40, 20-60. Ну, это все что-то из области фантастики. А там четко, там, на 20 лет вперед. Я был в Шанхае, э, были мы выставки развития города Шанхай. Там есть такой музей, очень крутой. Голограммы там, разные экспозиции, разные макеты. Именно развитие всего города Шанхая. Uh-huh. Да, там почти 27 миллионов человек проживает. Uh-huh. Инфраструктура, логистика, какие аэропорта. Там аэропорта сразу туда. И поезд, и метро, и автобусы, и такси. Все туда заходит в один аэропорт. Условно, очень сильно развита логистика. И мы зашли, и там был один такой экспонат. Мне очень понравился. Точнее, стоит плазма большая. И там они показывают развитие метрополитена. В 1993 году у них была одна ветка. Одна ветка, угу. там, по-моему, 4 станции.
2: — Ну, как у нас?
0: — В 22 году у них 800 километров метрополитена. Они охватили весь город и окраины города этим метрополитеном. Это только метро. — Обалдеть. — Истакады вот в 5-6 уровней. — 800 километров? — 800 километров. Нормально. Да. Это вот просто вот я, можно будет посмотреть, а потом ролик выложу. Вот какое было космическое развитие вот по сути за эти 30 лет они развили такое количество именно инфраструктуры под землей. У нас по 3 километра в год строят, да? И Нет, а да, у нас горло. наше метро было в 1982 году запущено. Угу. Там бутылочку разбили, и вот, ну, условно, у нас всего там сколько там, 6-8 станций, сколько там. Мало. Надо
1: предъявить бутылочки теперь. За это. Это Ладно. вот как один,
0: таки, один из факторов, да, если, например, смотреть вот приближенный к менталитету, к нравам, да, например, там город Урумчи тот же самый, если взять сравнить. Но он, наверное, самый близкий по менталитету нам. Да, потому что там большое количество уйгуров, казахов и uh-huh. ряд других этносов, просто, вот знаешь... Есть с чем сравнить, да. Вот у Румчи 3,5 миллионов человек в городе. Ты с центра Урумчи можешь доехать до аэропорта за 27 минут. А вот теперь, На автобусе,
2: да? Mm-hmm. А, а вот теперь смотри, у тебя есть большая насмотренность по миру, да, там столицы различные, города. Сейчас со своей деятельностью ты там постоянно везде. Везде во, во всех самых крупных городах мира. И вот почему у нас в Алматы не получается сделать так? Потому что мы помним кадры Пекина, например... 10 ну, лет я назад. Не знаю. Да? Я был там 13 лет назад. Я, я вот первый раз там в 2012, кажется, был в Пекине. Да? Но вот там пятилетней давности Пекин. Там же ходить невозможно. Все в респираторах, все загазовано. Вот этот смог, ты просто белой одеждой морался об этот смог, проходя просто по улицам Пекина. Сейчас намного чище воздух, чем в Алматы, можно сказать. Ну, я скажу, хотя... я
0: видел звезды.
2: Вот, да. Да, хотя там огромное количество людей, невероятное количество машин, и производство там тоже есть, да, и дышит там точно так же, как и у нас. Но почему у них получается как-то очищать воздух? А у нас все грязнее, грязнее, грязнее из ну, года в год.
0: Я думаю, здесь зависит секрет? от первого руководителя вообще региона. Uh-huh. Это в первую очередь, что бы там ни говорили, все зависит от головы. — От руководителя есть... региона или от руководителя министерства? — Нет, руководителя региона. Угу. Почему? Потому что каждый город в Китае, он живет, по сути, ну, как говорится, в своем мире. — Автономно. — Автономно. По сути, автономно. Как бы у них все равно приказ идет сверху, и они исполняют. — Подожди, Амада
2: тоже живет автономно. У нас свой бюджет. — Я свой, тебе про говорю.
0: Все зависит от руководителя того же самого центра города там или там области, разницы нет. Здесь вопрос в чем? Там у них стояло жесткое э, решение того, как они будут это решать. Первым делом они что сделали? Они стали сокращать именно объем э, продажи бензиновых машин Плюс они что сделали? Они увеличили налог на бензиновые машины и сокращение освобождения на электрические машины. Они стимулируют переход на электрокары. Да, но мы должны учитывать, вот мы говорим, вот мы должны также сделать, чтобы у нас все электрички были. Ну давайте, господа, посмотрим, сколько будет стоить для нас электроэнергии. Если мы закупаем в Киргизии по 65 тенге киловатт, а продаем населению по 24, вот эту разницу государство гасит. Соответственно, с каждым годом будет у нас дефицит воды, соответственно, будет меньше вырабатываться энергии, и энергия станет дороже. Uh-huh. Сейчас вот в ЖК ставят, например, электростанции для того, чтобы зарядить свои машины. Но проблема в чем? Они же взяли тех условия на определенное количество киловатт. Uh-huh. И получается, во многих сейчас ЖК у них идет перебой с электроэнергией. То раз там 10 машин включили свои зарядки, электричество и просило, в у электричество просело, у тебя вырывают там этот пробки. Uh-huh. И вот здесь то же самое. Что они там сделали? Второй момент, они сделали правильное благоустройство. все я вот был, они это в Китае, в Пекине. И в Китае, и в России, да. Вот я был в Москве недавно там на обучении, потом приехал вот сюда в город, потом уехал. Я очень, как сказать, трепетно отношусь к вопросам благоустройства и очень сильно наблюдая за этими процессами, как идет развитие благоустройства. И все-таки я все больше и больше прихожу к тому моменту, что благоустройством должны заниматься урбанисты. Угу. Потому что, учитывая опыт, например, управления экологией, опытом, направления УГМ, да, управления городской мобильности я понимаю, что там нет специалистов в области урбанистики. И то, что они делают, это деньги на ветер. Это я прям заявляю. Это что... у нас
2: в Акимате, да? Это у нас в Акимате.
0: Смотри, первое, первый вопрос смога это то, что мы видим, да, это вот это уплотненный дым с горы. Uh-huh. На самом деле проблема гораздо глубже. Самая токсичное — это вдоль дороги. То, что мы вот мы ходим, и на уровне головы полтора метра самые тяжелые металлы мы дышим. То, uh-huh. что там до трех, это уже более очищенное, и то, что уже в воздухе, это самое чистое, да, такое, uh-huh. то, что мы видим, это самое темное. Вопрос того, что у нас очень много эрозийных почв. Вот я был в Китае, мне что поразило, или то же самое в Москве. Любое строительство, которое идет, они укрывают полностью э, все эти по, как сказать, места тканью, чтобы не было выветривания, чтобы вот эта пыль не поднималась в воздух. Mm-hmm. Это круто. Ну, вы поняли, да? да. Визуализацию сделали. Второй момент: они отказались от вот этого вот озеленения, как у нас вот озеленение. Во-первых. Во-вторых, они убрали все старые деревья, заменили их нормальным, качественным посадочным материалом в черте города. Uh-huh. А, плюс тому, они получаются... Вот смотри, вот у нас а, есть дорога, есть промежуток, потом ну вот промежуток где-то метр-полтора, потом идет арочная система, потом uh-huh. еще один промежуток, типа зеленый в кавычках, yeah. потом у нас а, тротуар и потом зеленый промежуток до здания. По сути, эта вся площадь не используется. Если мы говорим Давайте переведем людей на пешеход Ну чтобы они ходили больше пешком Мы должны создать условия Вот у них получается от края дома Там отступ небольшой Может быть там кустарники или деревья И потом вот вот от начала тротуара До дороги Это все закрывает гранитом Для чего это делают В первую очередь сокращает тепловой нагрев Потому что камень он себе больше тепла держит И меньше выдает его Потому что он сам нагревается а асфальт, когда нагревается, мы сразу вот эти токсины поднимаются в воздух вместе да. с... Со смолами, с этими. Со итальянами. смолами, все и это мы вдыхаем. Во-первых, во-вторых, гранит чистить легче, мыть легче. Угу. А, и опять же, мы самое главное делаем, что мы сокращаем эрозию почвы. Соответственно, вот эти выветривания, вот эта растительность, она вся не поднимается в воздух. Это все моется. Потом я вот посмотрел, как в, в Китае, да, в Шанхае, там в Пекине, там у них машины... Едут. Не как у нас там из гидранта поливают, да, там что там, все прохожие потом все грязные uh-huh. и мокрые. А там едет специальный пылесос, э, идут распылители. Он полностью, они моют асфальт. Не просто его там сбивают, как у нас, uh-huh. а моют. У них техника другая. И мы должны вот, вот эти мелочи перенимать сюда. Тогда мы сократим вот этот весь э, процесс именно. Как мы видим, видим мы смог. Смог это же не то, что смог. Это мелкодиспертная пыль, которая объединяется, поднимается и она уплотняется ну, там.
2: Так, хочется надеяться, что когда-нибудь у нас точно так же будет. А сейчас у нас рекламный бизнес. После да. вернемся и продолжим общение. Оставайтесь с нами.
0: Деловое утро на Бизнес-ФМ.
1: Продолжаем наш эфир. Тимур Елюсизов здесь по-прежнему с нами. Напомню, что он является председателем, учредителем, основателем Экофанд И мы как раз здесь говорим очень много об экологии в городе Алматы. И тем более через призму Китая, я так понимаю, да? Нет, ну, не, не, не обязательно. Китай, я даже. же
0: привожу, по сути, все города, в которых я был. В первую очередь я обращаю внимание на то, uh-huh. как оно вообще устроено во всем мире и насколько мы отстаем от другого мира. да? Мне, честно сказать, печально видеть, наблюдать ту картину, что уровень э, благоустройства и организации благоустройства у нас, mm-hmm. конечно, оставляет желать лучшего.
2: Слушай, что касается озеленения. Сейчас по всему миру мы смотрим, да, ну такие проекты невероятные реализуются. Да? Люди уже не просто там деревья высаживают, они уже здания строят с расчетом на то, что на этом здании на фасаде, на крыше, внутри везде будет зелень. Да, у нас вот совсем недавно на страничке э, нашего городского алматинского Акимата вышло обращение Ербулата Тудасаева, где он вот говорил, цитата, «Особое внимание по поручению главы государства уделяется озеленению города и развитию общественных пространств. Площадь зеленых насаждений в городе к концу года увеличится до 12,3 квадратных метра на человека, а также увеличится охват автоматическим поливом зеленых насаждений с начала года, ну, либо в 3-4 раза, либо в 3,4 раза. Тут непонятно, потому что запятая стоит, вот. Но в любом случае, да, у нас совсем недавно появилась новость о том, что 147 миллионов саженцев не прижились и умерли, да, там что-то высаживали. — Это по Казахстану. Вот. — Это где-то в какой-то области.
0: — Нет, это те,
2: которые... — по это, Казахстану. — Не по Казахстану не это. — По Казахстану 147 миллионов не прижились в выброшенные деньги, потому что неправильно сажали, видимо, это все. Здесь Дусаев говорит о том, что у нас 12,3 квадратных метра на человека площадь зеленых насаждений
0: будет. Это вообще реализуемо у нас? — Вообще, знаете... Я очень уважаю нашего Акима. Почему? Потому что неоднократно я с ним встречался, мы обсуждали. Очень взвешенный, рациональный человек, угу. очень компетентный. Нет, в
2: этом сомнении нет. Окей, нет, ладно. я к чему по, говорю, по я к чему подвожу.
0: Да. То, что вот сейчас было сказано, это, конечно, ему на стол ложат эти, л- 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 кладут, кладут эту информацию. В полном ее смысле, да, кладут. Я считаю, как эколог, да, ну, хотя я не эколог, я больше, как сказать, Общественник? — Вот это новость. — Я больше общественник. да. Я хочу здесь один такой момент отметить, что что касательно озеленения, это вообще моя большая боль. Элементарно, есть чем сравнить. Элементарно смотреть на подходы к озеленению. Но смотрите, есть управление экологией, которое должно заниматься разными экологическими программами, проектами. Я могу ряд факторов привести, где идет нарушение. Я сейчас направил запросы в управление, где они мне просто дали отписку. Я задал им вопрос. В рамках программы Жасал Алматы», а это 1 миллион деревьев, предоставьте карту депутату Маслихата высадки всех этих зеленых насаждений. Uh-huh. Где они высажены, в каком объеме, в каком количестве и качестве. Uh-huh. Карты у них нету. Я сказал, дайте мне карту компенсационных посадок. Это те, когда вот фирмы или организации должны, что-то да, должны компенсировать. Предоставьте. Нету. Я говорю, предоставьте мне количество выданных разрешений. Тоже не дают. — Подожди, а
2: это же входит в их работу, правильно? — Они
0: должны мне как на основании депутатского запроса предоставить эту информацию, чтобы я просто проанализировал. Они говорят, у нас карты нету, поехали, мы тебе покажем. Я говорю, в смысле мне поехали, покажем. Я говорю, я хочу понимать, где в каких районах, где кто какая компания высаживала, и в рамках какой программы это все было. Вот mm-hmm. на тебе недавно прошла высадка. — Так. — С 2019 года это уже третья высадка на тебе. Mm-hmm. Это о чем-то говорит? — Нет. Если честно, Первый раз, не помнишь, не скандал видно? был, когда они там ä, побросали деревья, там еще выговоры получили заместители Акима, начальники ага. управления. То, что бросили деревья. Все эти деревья погибли. Угу. Это реально факт. А, вторая высадка была в 2021 году. Тоже деревья погибли. Сейчас, сейчас у нас 2023 год и опять высадка. И
1: опять неправильно, я так
0: понимаю. Ну, правильно-неправильно я не знаю, поэтому, угу. как бы сказать, я там не участвовал на этой высадке, но я больше уверенностью, что они погибнут. Как,
2: как и обычно, по традиции. Да? Вот
0: смотрите, что такое городское озеленение? Городское озеленение — это в первую очередь деревья, которые именно сформированы, с хорошим комом, с красивой сформированной кроной. Угу. У нас протики кривые, которые косые еще и не выживают. Главное, у них гнутся. главный фактор, чтобы он был 2,5 метра. Скажи ну, мне, пожалуйста, зачем? Да, да, давай сразу, да?
2: Зачем тогда в городе высаживать деревья? Потому что кто-то спорит, чтобы была тень, кто-то говорит, чтобы чистый воздух, там, чтобы задерживали пыль от машин или еще что-то. У нас елок понасажают везде,
0: и они потом сажают. сохнут. И они потом сохнут. Потому что соли много добавляют. Вот, кстати, да. департамент экологии подал на управление, а, на тазалык за то, что они используют соль. Угу. В зимний период 100% Ее э- э- эквиваленте Ну смотрите, вот что опять же Мы вернемся к озеленению Качество озеленения у нас страдает Опять же вопрос я говорю Откуда вы завезли этот весь посадочный материал Тоже молчат Но я на, на 100% уверен Большая часть пришла у нас э- С этого Ташкента Потому что подешевле там Ну подешевле А мы же должны учитывать климатические особенности угу. Те деревья которые там выращиваются Там нету минус 30 Ну да Там нету агрессивной соли. И опять же, те деревья, которые в советских питомниках, вот советские питомники, это вот, я считаю, это наша Средняя Азия, да, очень мало питомников, которые декоративно выращивают качественный посадочный материал, который можно было применить в городских условиях. В Москве тебя просто расстреляют, да, там, или в Китае тебя расстреляют за то, что ты вот садишь непонятно что. как вот у нас протики. Нас что, сажают, потом. По гарантийному обязательству они обратно должны будут пересадить. И это такой порочный круг, и потом просто замыливается. На одно и то же место может высадиться там 10 компаний. — У нас везде каштаны почему-то высадят. Самое попсовое дерево. А, — Нет, сейчас Катальпа пошла. — А, да? — Сейчас Катальпа, да. Сейчас Катальпа, у нас самое трендовое такое дерево. Я не знаю, откуда они взяли этот момент. Я сам люблю это дерево, но оно должно расти в парках, а не у дороги, угу. где есть нормальный полив. Ну, мы сами знаем. Вот даже сейчас вот мы говорим, вот сейчас охватим большую часть капельным поливом. А где нам взять воду? У нас воды сейчас не хватает. Мы сейчас должны что сделать? Аккумулировать ту вот эту воду, которая бежит по аркам. Мы должны ее накапливать, очищать и потом поливать. А не брать нашу водопроводную воду и поливать деревья. Ну, это же бред. Ну, да. А, у нас сейчас нехватка воды. У нас Медеусский, Бастандыский, но район без воды. Там иногда на некоторых ЖК до 12 этажа не поднимается вода. Uh-huh. А что тут говорить Он каменская плата, вообще там воды нет. И вот вопросы экологии, они стоят во главе угла, но компетенция самого управления, я считаю, оставляет желать лучшего. Вот я реально могу очень много фактов привести, где, я считаю, некомпетентная работа. Вот у нас, смотри, делают дороги. Все, классные дороги сделали, все, ништяк. Uh-huh. И вода течет по центру дороги. Да. Зачастую угу. видим тогда да. да, хотя по технологии она должна краю сводиться. Угу. Ладно, если она даже у края. Дальше куда она будет? Она стоит там. Почему? Не... Потому что нет водоотвода в арку. Да. Да? Это нет сопряжения, нет сопряжения между арком и дорогой. Вот можно по Абайе проехать, нет ни одного сопряжения. Проплыть. Арык пустой, а ты, а ты плывешь по дороге. Угу. Все почему? Потому что, ну опять же. Арками занимается управление экологией, а дорога занимается управление городской мобильностью или Акимат угу. района.
2: Мы уже говорили им, ребят, познакомьтесь. Подружитесь друг с другом.
0: Подружитесь, друг.
2: да. Вы вместе работаете. И здесь должны.
0: идет вопрос конфликта именно между управлениями, потому что нет прямой согласованности. Как бы они согласовывают, что согласуют, непонятно. Угу. Или, например, управление экологии берет, говорят, вот мы деревья, высадили деревья, видим пятно. А под этим пятном, там на на глубине 2 метра, лежат сети. Вот они высадили туда красивые деревья, ну, в кавычках. Все, приходит трактор, начинает копать, доходит до сетей. Прям вот вот дерево стоит, и вот сети проходят. И получается, они садят деревья на сети. А представь, это дерево разрастется. Потом никогда в жизни эту трубу ты оттуда не вытащишь. А второй сейчас момент. Управление не дает разрешение на снос. Люди обращаются, вот мне постоянно обращаются, говорят, вот мы подали этот документы на разрешение, мне не дают разрешения. Mm-hmm. Вот сейчас в управлении установка никому не давать разрешения. Ладно. А что они сейчас делают? Они говорят, вот у нас компания подрядная, которая занимается обрезкой или сносом, к ним обратитесь. И люди обращаются к ним, они говорят, ну вот за столько мы разведем этот вопрос. И все, и начинает незаконно пили деревья. Вот такой мы факт выявили на... Uh, этот, uh, пересечении курман ленина uh-huh. Просто мне люди скидывают и говорят, Тимур, что такое зеленое дерево, каштан, они берут ему, отпиливают дерево под корень. Я говорю, что такое? Давайте разберемся, я скидываю информацию эту <coughs> полномоченному органу, uh-huh. они мне не могут ничего ответить, я отправляю туда полицию, uh, отправляю, uh, как говорится, этот, uh, своих бойцов, казака патруля, они приходят и на месте выясняется факт, что компания, которая сделала вот этот незаконный снос, она обслуживает э, район по санитарной обрезке. Uh-huh. А тут был снос, конкретно дерева, а разрешения у них и нет. И, соответственно, uh-huh. что? И вот теперь под предлогом ты, ты задаешься, если бизнес обратился к компании, которая занимается обрезкой, ты снеси, ты же ничего, ничего тебе не будет. А они, когда человек подходит спрашивает, а на ком основании вы сносите деревья зеленые, они показывают им разрешение это гордо. А в разрешении ты иди, найди этот адрес. Там тысяча деревьев и тысяча наименований адресов. Я им говорю, предоставьте мне карту э, аварийных деревьев, которые сейчас необходимо сносить. Вот вы утверждаете, там 130 тысяч. Никто мне не дает ничего. Я говорю, как мы тогда должны выделять на это деньги? Я вот как депутат сейчас задаю вопрос, а на что мы тогда должны выделять деньги, если нам не дают обратную связь, на что мы их выделили до этого? Ну, выделять по ощущениям. Мне кажется. По ощущениям. У, нас, у нас всегда так. Мы выделяют. должны изучать. Вот Я рекомендую да, всем, вот, прежде чем идти вообще запрашивать бюджет, вы сначала погрузитесь в эту информацию и ответьте на запрос депутата.
1: Но если тебе не отвечают, что? вот Я не знаю, что теперь делать в такой ситуации? Взять все под личный контроль? Но ты же тоже не везде успеешь, правильно? За всем этим следить надо. Вот как для вот этого, вот для
0: этого нужен большой общественный контроль. Mm-hmm. Люди должны быть заинтересованы то, с чем мы столкнулись. Мы Слушай, столкнулись это... беспредельно. Смотрите, сейчас вот да. элементарно вам на примерах приведу. Сейчас госорганы в а, большей своей части не берут на себя ответственность. Вот большая часть не берут на себя ответственность. Почему? Вот а, сейчас очень много уголовных дел. Вы сами mm-hmm. слышали, там возбудили, тут посадили, там за взятку взяли. Они сейчас что делают? Говорят, мы отказываем вам выдачи разрешения, то же самое там, в урбанистике и там mm-hmm. этот городсовет. Совет которые тоже. Приходят люди говорят, вот дайте нам разрешение. Они говорят, нет, не дадим. Почему? Ну, принципиально не дадим. А-а-а. Все, они им пишут отказ, эти берут, в суд подают, суд выносит решение в сторону истца, и у, управление такие говорит: а ладно, все, суд решил, самое главное судебное решение есть, мы подписываем. Они, подпи- они снимают себе автоматически ответственность. И это к чему приводит? Это приводит... Без ответственности, участия, как будто вот туда приходят, просто чисто заработать, отсидеться и mm-hmm. вообще, ну, условно, далеко им.
1: Mm-hmm. <кười> <кười> а с этим, по сути дела, нашим детям жить, да,
0: потом дальше. Я всегда говорю, а что мы оставим своим детям? Что yeah. мы оставим своим внукам? Они нам скажут спасибо? Нет. Почему? Потому что мы все молчим, мы думаем, а, мы в своем, розовые очки одели, мы в своем этом пространстве, нас эта политика не волнует. Политика каждый день, она в нас. Мы вышли коммуницировать с соседом, это уже политика.
1: А те люди, которые так делают, наверное, их дети уже и внуки где-то за границей. Оставайтесь с нами, после короткой паузы мы обязательно продолжим нашу беседу.
0: Деловое утро на бизнес-фм.
1: — Итак, продолжаем наше общение с Тимуром Елиусизовым. Тимур, вот мы вне эфира поговорили по поводу того, как в Китае закрывают торричную систему. Да? Расскажи, для чего они это делают и какие как улучшения после это этого.
0: Ну, — Во-первых, это не только в Китае. Я вот был в Германии, uh-huh. в разных городах, в Чехии, в России, в Москве. да, Там был в Беларуси то же самое. Ну и вот в Китае. Да? Последний, как говорится, мой такой опыт — зарубежные там, где я реально вижу, как делает благоустройство. Смотрите, вот у нас вот от края дороги до края э, или дома, или какой-то недвижимости, или, например, э, тротуара с другой стороны края, вот эту всю площадь, они полностью закрывают гранитом. Угу. Э, во-первых, мыть легко, во-вторых, это все закрытое, в-третьих, большая прогулочная зона, в-четвертых, э, мы минимизируем вот этот э, эту грязь, пыль, все остальное. Пятое, люди не бросают в мусор. Mm-hmm. И в четвертых мы, ой, в шестых, да, уже в шестых, да, сколько преимуществ, столько закрытого э, места, э, его легко мыть. Mm-hmm. Вот, если ты асфальт уложил, это камни вот это все будет там вылетать. А гранитные вот эти вот большие такие плиты они стоят для того, чтобы было легко мыть, обслуживать и все остальное. Э, плюс к тому они делают склон точнее, уклон для того, чтобы вода стекала в арычную систему, ну, и в сторону дороги. Угу. И вот этот весь промежуток всегда чистый. Вот у нас большая проблема вот этой вот мелкодисперсной пыли, как вот сейчас принято, PM5, 2,5, PM10, это это взвешенная частица, но она может органические вещества разные иметь. И это, и, и, как его, стружка от колодок, стертая резина, выбросы, например, мазута там и все остальное, все, что воздух поднимается, это вот разные соединения, они все в атмосфере. Самое опасное, когда вот люди ходят со своими детьми вдоль дороги. Почему? Потому что у нас асфальт не моют, вот эта вся пешеходная зона, она постоянно в пыли и в грязи, ее тоже никто не обслуживает. Ну, я считаю, никто не обслуживает, потому что мы видим то, что в каком состоянии это все. Ну да. И здесь вот просто преимущество вот этой закрытой системы, это, во-первых, вот я вам привел только вот ближайшие шесть факторов, которые... Просто сейчас в голову даже пришли. — Тимур, вот к примеру, человек
2: идет, видит, как в прошлый раз, в твоем случае, да, на Ленина-Курмангазы, доступ к Курмангазы, там срубают деревья. «Я там увидел, что-то неправильное делают». Куда мне обращаться? Есть ли какой-то короткий номер, сайт, Инстаграм? Куда мне писать и говорить? Ребята, разберитесь.
0: Ну, сейчас вот пока обращений не так много, я говорю, можете зайти на мою Инстаграм-страницу, там написать директ, или же мне позвонить, кто знает мой номер, да? Но не все знают мой номер. Мы в ближайшее время планируем развить Телеграм-бот, который будет принимать вот эти обращения которые будут обрабатываться и будут направляться по уполномоченным органам. Uh-huh. Вот. Сейчас вы можете обращаться через паблики, например, там, тот же самый Криспи Бразерс, да, вот uh-huh. с кем мы сотрудничаем, туда закидывают, например, информацию о каком-то ну непонятном действии. Правонарушение. Там арык там провалился, uh-huh. дорога провалилась, там еще что, дерево упало или тут дерево пилит незаконно. Обращайтесь через условно. Криспи, мы оттуда вытягиваем эту информацию, uh-huh. сразу направляем в госорганы для принятия мер. Вот, ну вот пока сейчас такая, такая схема, такой алгоритм, но в ближайшее время мы, э, будет у нас создан телеграм-канал, на котором мы будем вот этот весь момент проецировать, где будем собирать всю эту информацию по городу. Мы будем э, условно расклеивать qr коды которые люди могут перейти и попасть на наш телеграм-бот, условно, для того, чтобы сообщить о какой-то той или иной проблеме э, в городе. Здорово. Я вот, например, вот сейчас вот даже по дорогам, вот мы смотрим, да, вот я сейчас с чем столкнулся. Я три года бьюсь э, за бордюры, которые не имеют фаски. Знаете, да, что такое фаска? Uh-huh. <coughs> Это такой край. Бордюры срезаны для того, чтобы обеспечить безопасность именно гражданам uh-huh. и их собственности. В Евразийской экономической группе были утверждены СНИПы, совместные СНИПы который как раз регламентирует, что все бордюры, устанавливающие в городской среде, должны идти с фаской. Я задаю вопрос начальнику городской мобильности. Я говорю, почему вы не снимаете фаску, почему у вас идут бордюры? Они говорят, ну, для экономии. Я говорю, ну, есть же строительные снипы, ладно, разберемся. В ГАСК направил, говорю, принять меры. Они сказали, до конца сентября все исправим, ну, точнее, направят. Ничего не исправили. Uh-huh. Ну, это реально очевидный факт. Потом я захожу, они говорят, все, вот вы можете... Я говорю, дайте мне эту эту информацию. Они говорят, идите на госзакупки. Я говорю, ладно, хорошо. Я пошел на госзакупки, открыл сайт, начал мониторить. Они закладывают укладка гранитных бордюров и ничего больше. А где фаска? Они говорят, ну там же фаска не указана, подрядчики. Uh-huh. Я говорю, ну это же прямое нарушение СНИПов. И сейчас получается, здесь они говорят, в плане экономики, а тут реально просто идет прямое нарушение видимое прямое нарушение э, со стороны подрядных организаций и видимое прямое нарушение со стороны э, 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 уполномоченных органов, которые принимают эти все дороги и бордюры на баланс. Да. Тут два варианта. Или большая коррупционная схема, о которой нам неизвестно, или второй момент — это просто безграмотность. Мне кажется, тут... Э... Все вместе. Все. Здесь я считаю здесь нужно очень активно поработать. Я надеюсь, что вот, например, этот же случай. Вот у меня дру, э, друг, да, друг, можно так сказать. Э, в Астане он сейчас работает в прокуратуре. Э, и он мне так, когда он туда перевелся, говорит, Тима, есть какие-нибудь интересные э, вещи, за которые могли бы проверить. Я говорю, ну вот проверь бордюры. Он начинает поднимать, я ему с ней по информацию всю скинул. Он возбудил дела, он все дела выиграл. Сейчас всех подрядчиков обязали снять фаску. Если они сейчас не снимут, будут возбуждены уголовные дела по факту э, растраты бюджетных денег. Mm-hmm. К сожалению, в нашей прокуратуре города я обращался. Говорю, давайте вместе вот этот вопрос отработаем, потому что это безопасность людей. Люди резину свою режут автомобильную и выкидывают на, на мусорку. Это mm-hmm. же экологический ущерб. да? Ее же никто не перерабатывает. Да. А второй момент. ну представьте, у нас сколько самокатчиков и мопедистов. Любой из них упадет на этот бордюр, это трепанация черепа 6 секунд или перелом кости. Потому что прямой острый острый угол. Ну да. Мы же должны думать о безопасности. Зачем мы делаем эти дороги, если они не безопасны для людей?
1: К сожалению, у нас пока дороги небезопасны абсолютно.
0: Поэтому здесь, вот я надеюсь, что городская прокуратура, я надеюсь, они слышат этот эфир и обратят на это внимание. Это прям... Можно так сказать Небольшой такой общественный упрек в их сторону
1: Да, ну я очень надеюсь Что действительно услышали многие вещи Которых мы здесь проговаривали И рано или поздно, я уверен Просто мы к этому придем, но ну, по крайней мере Хотелось бы верить Так, ну что ж, Тимур, спасибо тебе большое За то, что ты пришел к нам сегодня Опять мы всех покритиковали Но пока движения определенных нет
0: Вообще. Нет, есть движение, сейчас вот я как депутат Маслихата сейчас буду рассматривать, будет скоро заходить Маслихат бюджет, uh-huh. и на те вопросы, которые они не ответили, я буду, вот прямо сейчас заявляю в эфире, буду просить депутатов поддержать снятие этих программ, потому что эти программы некачественно осваиваются. Они uh-huh. не улучшают жизнь граждан, они ухудшают жизнь граждан. Зачем мы на это будем тратить бюджетные деньги, когда условно уполномоченный орган приходит и не может обосновать, на что он просит деньги?
1: Ну да, это нелогично.
0: Давайте делать более рациональные и разумные вещи. Тратить бюджет так, чтобы э, жизнь граждан, опять же, их налоги, которые они платят, это тот же самый бизнес, получал э, обратную нормальную связь. Комфортную жизнь.
1: За последнее время мы наблюдаем, да, также и премьер-министр очень часто критикует за то, что бюджеты были не освоены, а ты больше выступаешь за качественное освоение этих бюджетов.
0: Я за качественное освоение бюджетных. Есть вот такие программы, которые вообще нельзя срезать. Они их режут, потом непонятное исполнение. Второй момент, это вот именно ответственность государственных органов именно за контроль за подрядчиками, которые осваивают бюджетные деньги. И в-третьих, нормальная отчетность. Они взяли деньги и израсходовали, а отчитаться не могут. Я запрашиваю у них документы, на что вы потратили деньги, дайте мне разъяснение. У меня вот вопросы. Они мне разъяснить не могут. Да. Совещание проводишь, они два, два языка. Ну вот даже вот можно также пройтись по СПК. Был большой вопрос у меня. Я говорю, программа реновации. Люди ждут, когда их снесут и когда нормально там все сделают благоустройство. Они мне ответить не могут. Это, говорит, не наша компания. Я задал им восемь вопросов, из которых они на один ответили. Они мне предоставили перечень адресов кварталов, где будут сносить и какие компании уже заключили. Это только на 50% у них идет освоение по этой программе. Это, соответственно, программа у них некачественная. А куда были потрачены республиканские деньги, государственные деньги, городской бюджет? Вот это все большие вопросы. И здесь я в первую очередь хочу обратиться вот именно к администрации города, чтобы они больше и качественно подготавливались к работе именно по освоению бюджетных денег, потому что это наши налоги. Если мы сейчас не будем спрашивать, куда потратились наши налоги. Мы же платим налоги, но мне, как налогоплательщику, интересно, на что я трачу деньги.
1: Это это вопросы мы тоже поднимали в эфире.
0: Ну вот для этого и нужно, чтобы депутаты запрашивали, им давали ответ. Если им не дают ответ, мы должны за это спрашивать. Ну, Тогда зачем мы выделяем на это деньги, если они не рационально используются?
1: Согласен с тобой полностью. Ну что ж, еще раз спасибо тебе большое. Ждем тебя еще в гости, потому что тем ворох, на самом деле, впереди зима, отопительный сезон сейчас уже вовсю, но пока еще тепло, люди так не особо топят, но я думаю, что зимой опять вот этот пирог из этого смога будет виден, и как решать эту проблему, опять, я думаю, будет как никогда актуально. Спасибо Спасибо тебе большое. Дорогие друзья, мы также с вами прощаемся. До завтра продолжайте оставаться на нашей волне. До новых встреч в эфире. Всем пока.